1: Hola,
2: soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, Ahí desde donde se encuentran en este momento, en su camita, en el carro rumbo al trabajo, desayunando, un, un cafecito calientito. Bueno, desde ahí, desde donde están, reciban un caluroso y fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor, Diácono Gregorio Elizalde. Muy contento y agradecido por Dios esta mañana de estar aquí con ustedes en un programa más. A través de esta, su emisora 99.5 FM, y 10.20 AM, la nueva, y como dicen los locutores, la estación de la raza. Bueno, este programa de hoy es un programa especial, todos son especiales, ¿verdad? Especialmente porque siempre tenemos invitados especiales y hoy no es la excepción. Pero vamos a recordar un poquito lo que ha sucedido en esta semana, en las fiestas, sobre todo, que fiestas litúrgicas que celebramos. El lunes celebramos a San Bartolomé Apóstol, que en la Biblia se lee como Natanael. El jueves celebramos a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y el viernes San Agustín, que muchos de ustedes recordarán. San Agustín, un hombre que su mamá estuvo orando durante 30 años por la conversión de su hijo, y finalmente fue escuchada. Y San Agustín es uno de los hombres más ilustres, más educados que ha existido en la iglesia. También ayer viernes se celebraba el 57 aniversario de la marcha que fue en 1963 en Washington donde Martin Luther King Jr. pronunció su discurso que llevaba por título Tengo un sueño. En este discurso histórico proclamó que cuando los constructores de esta gran nación escribieron las palabras de la constitución y la declaración de la independencia estaban firmando un pagaré del que todo ciudadano estadounidense sería heredero. Esta nota era una promesa de que a todos los hombres, todos los hombres, oh, bueno, hombres y mujeres, blancos, negros, amarillos, cafeses, se les garantizarían los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, es algo de lo que hemos estado celebrando esta semana. Y bueno, hoy celebramos también el martirio de San Juan Bautista, San Juan Bautista que fue el primo de Jesús. Y para entrar un poquito en, en, en o reflexionar un poquito más sobre esto, vamos a escuchar la reflexión al Evangelio de hoy que tenemos con el Padre Guillermo Bond. Escuchémosla.
1: Habla,
0: que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
2: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En efecto, Errores había mandado a apresar a Juan y lo había... Encandelado en la cárcel por el asunto de Herodias, mujer de su hermano Filipo, con quien se había casado. Pues Juan le decía, No te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodias lo odiaba, y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía, y lo escuchaba con gusto. Aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Aorías tuvo su oportunidad cuando Aorías, el día de su cumpleaños, dio un baquete a sus nobles, a sus oficiales y a los person personajes principales de Galilea. En esta ocasión, entró la hija de Aorías, bailó y gustó mucho a Aorías y a sus invitados. Entonces, rey dijo a la muchacha, pídeme lo que tú quieres y te lo daré. Y le prometió con juramento te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino salió ella a consultar a su madre ¿Qué pido la madre respondió la cabeza de juana bautista Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo quiero que ahora mismo me des la cabeza de juana bautista en una bandeja el rey se sintió muy molesto pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de sus invitados ordenó pues a un verdugo que traía la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó, los discípulos de Juan vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, yo soy el padre Guillermo Bond, de la parroquia de Asunción Guadalupe la parroquia de Santa María y la parroquia de San Pedro y San Pablo Celebrando hoy la muerte de Juana Bautista y su nobleza encontramos un evangelio que habla de cosas tan feas Primero tenemos este sentido de la muchacha bailando a su pedrastro y sus compañeros que probablemente no es una imagen muy sana Pero más que todo tenemos la súplica que la mamá de la muchacha puso en la mente de su hija. La súplica de matar el Juan Bautista. Por su gusto. Por su odio. Por sus sentimientos. ¿Qué hizo Juan? Sabemos. Él proclamó la ley. No te está permitido tener la mujer de tu hermano. A su nuevo esposo. Errores. Nuevo esposo según las leyes de los romanos, Pero no las leyes de los judíos. Y por eso... Sus ganas a matar al santo. También notamos errores. Le gustó escuchar a Juan el Bautista, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Dice el Evangelio: Juan el Bautista proclama la verdad de la fe de los judíos, un profeta noble. él le tocó el honor de introducir el Mesías al mundo. Él su nombre valiente y honorable, y su martirio era realmente su coronación. Todo lo que ellos hicieron contra él era por la gloria de Dios, porque así se nota la diferencia de justicia y venganza por gusto. Y sabiendo la justicia, Juan recibió la recompensa de los mártires y los santos en el cielo, y los que han participado en su matanza, Dios va a juzgar, no yo. Estamos llamados a seguir a Jesús, pasa lo que pasa, sabiendo que hay riesgos de persecución para seguir a Jesús. Pero, como dice Jesús, las bienaventuranzas de ser perseguido por el Evangelio es ganar el mejor premio. Bendiciones.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Bueno, les decía que esta mañana tenemos un invitado de primera y aquí está, está con nosotros Salomón Pérez de la parroquia de San Francisco de Asís aquí en Omaha. Salomón, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días hermano Diácono, buenos días a familia que nos escuchan de esta arquidiócesis de Omaha y en otras arquidiócesis que seguramente están abiertos sus oídos para escuchar el mensaje que Dios nos tiene a través de esta programación. Mi nombre es Salomón Pérez. Pertenezco a la comunidad de San Francisco de Asís. En la, me reúno con Almas para Cristo. Es una comunidad bendecida de la renovación carismática católica de esta arquidiócesis. Como Papa Francisco le llama la, 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 la fuente, la, la gracia de Dios que se mueve en esas comunidades. Es maravillosa a través de la oración y de la alabanza. Hay una comunidad de familia. Pero gracias diáconos por, por esta invitación y es realmente Jesús el que pone en nuestros corazones uh, el estar aquí deseando compartir su palabra hermano diácono.
3: Gracias, gracias Salomón. Algo que, que este Salomón olvidó decir es de que hace poquito él fue nominado por la o seleccionado por la arquidiócesis para presentar un tema en nuestro congreso virtual que tuvimos este año ahí estuvo junto al arzobispo y toda la gente muy contenta y agradecida con él, aparte de que también es famoso porque sale en televisión en, en, en Centroamérica ha participado varias veces en el programa de, de Pax Christi en, que está en Gran Island y que se transmite en, en, por Youtube pero también en canales al aire en Honduras Costa Rica y no sé qué otros países también, oh, en México también este, por supuesto en, en algunos canales se transmite pero bueno esta mañana estamos muy contentos de, de estar aquí contigo Salomón y sobre todo de este tema tan importante que vamos a hablar Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de culto ¿Por qué? Porque a veces hay confusión entre los católicos de el verdadero culto que se le da a Dios o el verdadero culto que se le debe dar a Dios y se confunde cuando hay culto hacia la Virgen María hacia los santos, hacia algunas imágenes de los santos y hoy con este programa queremos de alguna manera educarnos un poquito más, aprender. Como siempre es solamente una hora tenemos, no es suficiente. Les invitamos a que profundicen en, en un poquito más en, el, en los temas que presentamos. Este, hay muchos recursos en YouTube, hay, hay bastantes recursos. Uno muy recomendado que casi cada semana les decimos el Padre Luis Toro, que siempre con la Biblia en la mano expone cualquier tema y explica el fundamento de lo que creemos, de lo que hace la iglesia católica. Entonces, hablar sobre el tema de los cultos, vamos a iniciar primero hablando sobre los milagros. Eh, Salomón, ¿qué, ¿qué es un milagro? ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir que hay milagros o que existen los milagros?
4: Sí, es importante reconocer los milagros primera, de primera línea que es en los evangelios, en la palabra de Dios, en el actuar de Jesucristo, nuestro Señor, de que hizo muchos milagros. La misma palabra dice de que no habrían libros para, para escribir todos los milagros que Él hizo. Y es, es importante saber la definición de milagro según nuestra fe, nuestra iglesia católica. Según nuestra iglesia católica, el, un milagro es un evento atribuido a la intervención divina. Y es un hecho inesperado inexplicable para la ciencia y las leyes naturales. Es lo que Jesús hizo en, que nos muestra en los evangelios, sanando, curando a, a muchos enfermos, Mi, los ciegos miraban, los sordos oían, los paralíticos se ponían de pie, y esos milagros siguen ocurriendo, siguen ocurriendo porque Jesús es el mismo hoy y siempre, hermano Diácono.
3: Sí, y qué bueno que dices que Jesús hacía los milagros, porque a veces cuando nuestra gente no está eh, eh, formada bien, se dicen en el rancho, se sacan de onda cuando les decimos que la Virgen María, que los santos no hacen milagros, de ellos dicen, ¿cómo que no van a hacer? Si a mí me hizo un milagro la Virgen de Guadalupe o San Juditas Tadeo o, o Santo Niño de Atocha, dicen, ¿cómo es posible? Si, sí, sí hacen, pero entonces hay una mala formación cuando llegamos a pensar en que los milagros o más bien cuando se los atribuimos a los santos porque los santos interceden y eso es lo que queremos también aclarar un poquito este hermano Salomón sobre la verdadera intercesión de los santos qué es lo que ellos hacen
4: sí hermano ya no es importante porque para nosotros los cristianos católicos los santos fueron hombres que cometieron errores pecados pero que realmente entregaron su vida de corazón a, a nuestro Señor Jesucristo y a través de su intercesión hacia las, a los devotos a los que creemos que ellos pueden interceder para, para que Dios a través de ellos de su oración de intercesión pueda orar milagros, Dios los escucha realmente porque Dios es un Dios fiel que escucha a sus hijos que son fiel y nuestros santos nuestros santos son fueron hombres fieles que están en la presencia realmente de Dios
3: por supuesto que sí, y hay, hay varios ejemplos en la Biblia de cómo se obraron milagros o cómo Dios obró milagros, pero por la intercesión de humanos. Yo creo que el, el más claro que podemos ver, o el primero, de hecho es el primer milagro de nuestro Señor Jesús en las bodas de Cana. Ahí Jesús no quería hacer el milagro, incluso le dice a la Virgen, le dice a su mamá, mujer, yo qué, a mí, a mí qué, como diciendo pues, a mí no me interesa que ya no tengan vino. Pero sin embargo, ella le dijo, más bien les dijo a los criados, hagan lo que él les dice. Él obra el milagro, convierte el agua en vino, pero y dice la Biblia. Dice, está en el Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, así en Caná de Galilea, dio Jesús, come, pero Jesús comenzó a hacer sus señales y manifestó su gloria. Y creyeron en él, sus discípulos. No dice, bueno, de ahí ya los discípulos empezaron a creer en María. No, no, para nada. Dice, empezaron a creer en Jesús.
4: Amén. Así es, hermano Diácono. Y ahí, ahí miramos la intercesión poderosa de una madre maternal, amorosa y cuidadosa como María Santísima. Y ella también sigue haciendo el papel de intercesora ante nosotros cuando como sus hijos nos, nos uh, ponemos en sus manos ella va inmediatamente porque ella sabe nuestras necesidades así como miró la necesidad de las bodas de Caná ella sabe nuestras necesidades espirituales corporales y si nos como hijos confiados en esa intervención de una madre ella seguramente acudirá a su hijo Jesús para interceder por cada uno de nosotros nuestras familias cualquier necesidad y habrá nuevo vino en nuestras vidas
3: uh -huh. y este, Salomón hemos hablado en el pasado tuvimos un, un uh, programa dedicado a la intercesión de la Virgen María. En, parece como en un mes, poquito más de un mes, vamos a tener un programa dedicado a, la, a las imágenes. Si es idolatría o no es idolatría, o si es veneración. Un programa dedicado. Entonces hoy no vamos a profundizar mucho en eso, vamos a hablar un poquito más sobre los diferentes tipos de culto que le damos a Dios, a los ángeles, hay culto civil, pero también hay cultos erróneos. Pero hablando sobre la intercesión de los santos, el, por ejemplo, en el libro de los hechos de los apóstoles, también podemos ver siempre Pedrito, Pedrito que fue el primero en todo. El, en, en la Biblia aparece como el, el número uno en la lista de los apóstoles. Pero en el libro de los hechos, capítulo 3, el, ahí habla cómo Pedro hace un milagro. Había un tullido en la puerta del templo y, y le, el tullido le estaba ahí sentado y les pide dinero. Entonces Pedro y Juan se detienen y le dice Pedro, no tengo oro ni tengo plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. No, eso no, ¿verdad? Eso era de las posadas. Pero dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Entró con ellos con el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Ima imaginémonos si Pedro hubiera tenido cinco pesos. ¿Qué le hubiera pasado al, al paralítico?
4: Había optado por, la, por el dinero, por su limosna.
3: Y se hubiera quedado paralítico. Amén. Sin embargo... Pedro dice, lo que yo tengo, te doy. ¿A quién tengo? A Jesús. A Jesús Y es lo que le dio al paralítico. Le dio a Jesús, el milagro se obró para el, para el paralítico, para la gente. Ellos empezaron a decir, Pedro fue el que obró el milagro. Pero Pedro sabía muy bien que él no lo había hecho. Porque él dijo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús el Nazareno. Y eso es lo que hace, eso es lo que o la manera en que actúa la intercesión de los santos que interceden que oran por nosotros para que Jesús siempre Jesús solamente Jesús y únicamente Jesús que es Dios es el que obra el milagro
4: amén, amén diácono y el intercesor por, ha entronizado el intercesor por excelencia ante nuestro Padre Dios es nuestro Señor Jesucristo intercede por nuestros pecados por eso murió en la cruz, crucificado para que fuéramos redimidos. Y podemos mirar en, en, de todas sus intervenciones poderosas del Señor resucitando a Lázaro. Hermano Diácono, ahí miramos y amadas familias, como Jesús fue el que lo resucitó con su poder. Y, y también en, en, en las bodas de Caná, él fue el que hizo el milagro. El milagro del, de, del vino, de la escasez de vino. Y también en, muchos, en mucho, muchos otros milagros, como en el, la, la piscina de Betesda, ahí se encontraba un hombre paralítico, nos dice en el evangelio de Juan 5, 1, 16, y que había sido postrado por mucho tiempo, y al mirar al señor, que, él, que este paralítico estaba ahí, este se acercó a él mirando su soledad y él, este le expresó de que nadie, nadie podía llevarlo porque en, en esa piscina supuestamente un ángel llegaba y, y sanaban todo el que llegaba primero a, a remojarse a la piscina, pero aquí este paralítico no se encontró a un ángel, se encontró al mismo Jesús que el que lo hizo caminar. Y ahí podemos mirar de qué es el poder de Dios, es el poder de Dios de, de, manifestado en Jesús, que se sigue moviendo ahora como hace más de dos mil años, cuando Jesús resucitaba, sanaba, y, y hacía, en el otro gran milagro que Jesús hizo, fue en la multiplicación de pan. Y ahí podemos decir y tener la certeza de que Jesús es el intercesor por excelencia, porque en cada milagro, como en la a, a, la multiplicación de panes, Jesús ora al Padre, Jesús ora a Dios, pidiendo ese gran milagro, mirando la necesidad de que esas familias tenían mucha hambre. Y así también nosotros, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús y también en la intercesión de, de los santos y María Santísima, que van dirigida a Dios Padre.
3: Interesante, interesante, Salomón. El, Tenemos una gorrita aquí que queremos regalar, que, se, que dice I love Jesus, es una gorrita gris que queremos regalarla a la primera persona que nos llame y dé testimonio de un milagro que, que le haya ocurrido por la intercesión de los santos o de la Virgen, este, el número a llamar es 402-898-1020 algo que alguien que llame, que comparta un testimonio, un milagro que miró en su vida a través de la intercesión de, de nuestra Santa Madre la Virgen María O de algún santo Recuerden 402-898-1020 Salomón, fíjate que mientras estabas hablando Me estaba acordando de algo que me sucedió a mí Hace casi como 16 años más o menos 15 años él Tenía un amigo y sigue siendo mi amigo ¿eh? Él era católico y se hizo protestante y él un día me dijo, dice, acá donde yo voy está bien chido, dice, acá se siente chido. Pero es un buen amigo, lo estimo mucho y yo quería irme con él. Yo quería irme con él. Y un día me dice, a ver, ¿qué es eso de ustedes que, que tienen santos y no sé qué? Y le digo, bueno, pues es que para nosotros son como abogados. Oh, dice. Al otro día regresa y me trae una cita que está en, en Timoteo que dice, Único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Me quedé callado. Me quedé callado porque no supe qué contestar. Y no pude contestarle nada. Porque es cierto que dice en la Biblia. Pero, pero me, me llegó a mi mente algo. Dije, pero ¿y la Virgen de Guadalupe? A través de ella se han obrado muchos milagros. Dije, no, no, no. Algo aquí está mal. ¿Y qué hice? Me puse a estudiar. Me puse a estudiar porque dije, algo está mal. Porque... Es cierto que, dice la Biblia, que único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero entonces todos los milagros que se han obrado a través de la Virgen, ¿no viene de Dios o qué pensé? Y es cierto, la Biblia es clara, dice único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor, pero, es cierto que es el único mediador, pero en el plan de salvación. Por eso en la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 15, dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y así la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Entonces es cierto, Jesús es el único mediador, como decías, pero en el plan de salvación, no en el plan de intercesión. Este mismo, este mismo amigo decía, él tenía su pastor y su pastor intercedía por ellos. ¿Por qué? Porque oraba por ellos, cuando estaban en dificultad estaba orando, entonces estaba intercediendo por ellos, que es lo que hacen los santos y la virgen cuando les pedimos, interceden por nosotros.
4: Amén hermano diácono, está muy clara la palabra de Dios, otra de las, de las cosas, la palabra milagro y nos llama muchísimo la atención, porque todos, todos hermano diácono queremos un, un milagro, muchas veces nos acercamos a Dios o al, a nuestro santo, a María Santísima, con, con un cierto interés de, 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 de recibir un milagro de él, pero ya luego realmente nos, de, nos deja desinteresar Dios porque él actúa y recibimos el milagro. Pero uh, en los mismos evangelios podemos mirar, como le mencionaba en Juan, del, el paralítico de, de la fuente de Betesda, ahí habían muchos enfermos y uno solo fue sanado. ¿Qué quiere decir, hermano Diácono? que el, el milagro realmente es un don de Dios, es un regalo que no merecemos, pero por, que lo recibimos por gracia y don y amor de Dios hacia sus hijos, como este hombre del, del, de la fuente de Bethesda que fue sanado, ahí habían muchos enfermos, porque el mismo evangelio lo dice, habían muchos y uno fue el elegido, querida familia, tal vez tú estás pasando y esperando un milagro, que hoy sea Dios el que te dé ese don, Maravilloso, de sanación, ese milagro que tú deseas, pero sobre todo, como dijo la palabra de Dios, convenció el hermano diácono, un don de salvación, que es que, que Dios es lo que quiere, la
3: salvación de, de
4: nuestras almas.
3: Salomón, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un canto muy bonito que se llama El barco con el padre Mario y vamos a regresar a hablar sobre los diferentes tipos de culto. ¿Qué te parece?
4: Amén, muy interesante hermano Diácono y algo que nos va a instruir va en nuestra fe católica, muy interesante Con alegría con confianza
1: entremos en la barca que es la iglesia, porque tenemos un gran capitán que es Jesús Yo tengo un barco que navega por el mar en ese Que navega por el mar Y en ese barco En ese barco Jesús es capitán Los pescadores Los pescadores Que en ese barco van Tendrán, Tendrán las redes, sus llenas. redes llenas Por ese capitán Los pescadores Que en ese barco van Tendrán sus redes llenas Por ese capitán Todos juntos ahora no
3: porque salomón empezó a bailar con el barco que parece que iba <risa> navegando en alta mar pero bien agarrado y implorándole al capitán bueno el, dijimos que vamos a hablar sobre los diferentes tipos de culto y cuando decimos diferentes tipos de culto ¿qué entendemos o, o cuántos hay salomón
4: a nuestra iglesia puede dividirla en, en dos por medio de nuestra fe sería el culto culto civil y el culto religioso, que es el cual más nos vamos a dirigir. Pero también vamos a aclarar, hermano, diácono lo que es el, el culto civil para evitar muchas confusiones. Y para nosotros, los eh, cristianos católicos, no tener miedo a postrarnos, amar a María Santísima, a los santos, pedir su intercesión, y realmente rendirle este culto. Pero ahora, hoy vamos a aclararnos lo que realmente es lo que nos dice la doctrina católica, la santa biblia, lo que es el culto civil y el culto religioso.
3: Culto civil, vamos a ver qué es eso. Bueno, hablar del culto civil es hablar de. El culto civil hermanos uh, diácono
4: es respecto a todo lo patriótico, a, a personas a personas que, que puedan, puedan tenerle un cariño, un respeto. La, la definición de, de, de culto, hermano Diácono, es importante igual definirla, que es, según la, la, el diccionario, es el conjunto de actos con que se atributen a un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Aquí podemos mirar a través de esta definición, hermano Diácono, y hermano que me escucha, de que el culto realmente no va solamente dirigido a, a Dios, sino también a personas y, 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 este, y a cosas. Uh, y ahorita vamos a aclarar lo que es el culto religioso. Pero uh, aquí podemos mirar de que el culto, por decir, de que le rendimos al, a la bandera, es un culto civil. El culto a, a un personaje cívico, por decir, en, en nuestro... En nuestro país, México, que está Benito Juárez, aquí Martin Luther King, aquí en Estados Unidos, que fueron personajes importantes que, que marcaron en esta vida, en, en, en la historia de la humanidad, dejaron sus huellas como héroes, héroe, héroes civiles.
3: Sí, y es importante, hablabas de, de la bandera. La bandera es el símbolo patrio más importante de cualquier país, y al cual normalmente se le debe respeto. Eh, por ejemplo, cuando hacen aquí la ceremonia del, del 4 de julio, siempre inician con el himno el himno nacional. Este, y en las escuelas, yo me acuerdo que cuando estaba chico allá en, en mi ranchito, todos los lunes hacíamos honores a la bandera. Este, entonces a los niños desde pequeños se les va enseñando este, de, de tenerle amor y respeto a la nación, amor a la bandera, al escudo nacional. Este, de igual manera, el, en los ayuntamientos, cuando había cualquier evento, siempre se hacía el, el levantamiento, el izamiento de la bandera. Este, también hay fechas, como dices, en las, en las que la bandera se eleva porque se está celebrando a, a alguien, algún héroe, algún Amén. personaje que ha sido, es. que ha marcado la, la historia de ese país.
4: Así es, hermano, ya y aquí estamos claros en esto y porque todos hemos participado, hemos sido testigos de ese tipo de culto que, civil que, que actuamos en, en la escuela y aún todavía lo sigue haciendo el Estado, un país, uh, a través de, de, de la bandera. Así, como en México, igual recuerdo hermano ya con lo que pues, hacíamos también los lunes el homenaje a la bandera y le rendíamos culto saludando a la bandera. Y era un, un, un culto civil dirigido a, como no dice la definición, a una cosa. Y un, sobre todo un respeto por lo que es una nación en la cual no da acogida de, de ser ciudadano.
3: Ok, bueno, entonces entendiendo esa parte de que hay culto civil y que cuando, cuando cantamos el himno y nos ponemos la mano en el, en el corazón, no es, un, no es malo, como algunos, algunas... Este, denominaciones como los testigos de Jehová, ellos no hacen eso, ellos no pueden estar en, en no pueden rendirle honores a la bandera, este, o a algún símbolo patrio, pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, pero no es malo cuando nosotros lo hacemos, es, es estamos venerando, honrando, dándole tributo a, a, a esos símbolos, o a esas personas, como decías, pero vamos a hablar ahora del culto religioso, que de hecho, hay tres tipos de culto, que a veces podemos malentenderlos o podemos no entenderlos en la manera en que lo hacemos. ¿Podrías explicarnos un poquito, Salomón?
4: Sí, este es muy importante, hermano Yácono, porque de hecho vamos a escuchar palabras que son de teología, pero en el pueblo sencillo como un servidor y la abuelita, que es la personas que son cristianas devota de corazón, ellos realmente... Uh, Actúan, actúan, hermano diácono con veneración, con reverencia, respeto y con adoración a Dios. Pero tal vez no tienen la definición de cada palabra como vamos a escuchar ahora, por eso no deben tener miedo a María, a María Santísima, a venerar a los santos y adorar solo a Dios. O sea, el culto religioso va dirigido solo a Dios, solo a Dios y a las cosas relacionadas con Dios a todo lo divino, ejemplo, a los santos, a los ángeles, se le da culto a las cosas consagradas a Dios, a todo lo que respecta a lo divino, es culto religioso, y este culto religioso, hermano diácono, podemos dividirlos en, para nosotros los cristianos católicos en tres, que son términos, términos griegos, de palabras griegas, pero tienen una, una uh, definición muy muy favorecida a lo que realmente actuamos en nuestra fe. Pues el, el primer uh, culto sería el culto religioso sería el culto de la tría. Hermano, ya que el culto de la tria es una palabra griega que es solo adoración a Dios. Eso lo sabemos, eso lo vivimos, eso lo practicamos en, en nuestra Iglesia Católica. Cuando vamos a, a adorar a Dios en, en, en nuestras iglesias, miramos imágenes de María Santísima, de santos, de ángeles, de arcángeles, pero realmente nuestro corazón, en que nuestro cuerpo esté postrado, tal vez venerando a María Santísima, nuestro corazón está en adoración a Dios. A Dios.
3: Sí, eh, eh, qué importante esto que estás diciendo, porque podemos... Podemos confundirnos entre esto que estamos haciendo, entre la latría, que es adoración, y la idolatría, que es la idolatría, es poner a, idolatría viene de poner a alguien en lugar de Dios, pero nosotros cuando estamos venerando a una imagen, a la virgen, no estamos diciendo la virgen es más grande que Dios, por supuesto que no, lo opuesto de la es idolatría, y la, y la adoración es solamente para Dios Pero a veces podemos confundirnos Porque parece que casi hacemos lo mismo ¿Por qué? Porque hay personas que llegan Se hincan ante una imagen de la Virgen María Ante una imagen de, de, no sé, San Judas Tadeo Del Padre Pío Y entonces cuando alguien ve, dice Es pues que es lo mismo Están haciendo lo mismo, pero no Porque cuenta mucho también la intención Y el, el culto se inicia en la mente Si yo digo bueno El, el padre Pío que muchos O San Juditas Tadeo San Juditas Tadeo es El único que me hace los milagros Y yo no le rezo a Dios Entonces estoy cayendo en idolatría Por supuesto Porque estoy pensando que San Juditas Es el que me va a hacer el milagro Cosa que no es cierto Ya, ya lo habíamos dicho hace ratito Pero entonces ese culto que le damos a dios se llama la tría, y es adoración pero también tenemos el culto que le damos a la virgen y a los santos que se llama
4: el, el culto de, uh, de los santos es dulia o, o dulia que significa es una palabra griega igual dulia que significa veneración es un culto que está debajo inclusive de maría santísima que más adelante vamos a hablar de, de esta palabra Ah, dulía o veneración es el culto que se rinde a todo Culto que se rinde a todo lo que no es Dios Y era lo que el hermano con estaba ahorita ah, mencionándonos De que como a las imágenes, a la estatua, a los santos, a los ángeles A las personas se le da culto de dulía o veneración Que es un culto de, de respeto hacia, hacia alguien pero con el corazón y la mente puesta en, en la tría, que es la adoración solo a Dios, hermano de
3: Sí, hablaba, hablaba el, el, el padre Toro con un pastor protestante, y le dice, a ver, para ustedes, ¿qué significa adorar? ¿Qué significa adorar? Porque le estaban hablando, un, teniendo un diálogo, dice, pues adorar es cuando ustedes van y se hincan enfrente de, de alguien, Oye, dice, ¿y tú nunca te hincaste enfrente de tu novia cuando, para pedirle que fuera tu esposa? Para el anillo. Sí, para el anillo, sí, sí, dice, bueno, entonces tú estabas adorándola. No, 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 yo no estaba haciendo eso, dice. ¿Por qué? Porque no había intención en él de adorarle, simplemente un, una, un este algo de, de respeto por amor lo hacía. Cuando nosotros nos lo hacemos con nuestra mamá, con nuestro papá, con alguien que queremos, cuando de repente pasamos y, y nos inclinamos... No estamos adorando porque la mente es lo que importa muchísimo. ¿Cuál es nuestra intención de, de lo que estamos haciendo?
4: Hermano, ya con una de las cosas. Nuestra iglesia es muy sabia al respecto porque nos está instruyendo a través de su doctrina, a través de distinguir lo que es la adoración a Dios, que es la tría y la dulía, que es la veneración o el respeto que le, y el amor y cariño que le tenemos realmente a, a los que fueron sus seguidores que fueron los santos o María Santísima, o los, a, los mensajeros que son los ángeles de Dios. Encontramos muchas veces en los pasajes bíblicos igual de que, como en Josué, donde el, el ángel, cuando estaba en, al lado de las murallas de Jericó, ahí se le apareció el ángel San Miguel. Al, San Miguel. Josué se, se postró, dice, pero en, no porque era Dios, sino porque era un mensajero, era un hombre de Dios por respeto, por, por admiración a la majestad de la gloria que se, que se, man, se manifestaba en la presencia de ese, de, de ese personaje de, del ángel, pero no era Dios, sino era la presencia de Dios que estaba y la gloria que estaba en ese ángel por eso Josué tembló de miedo por respeto a ese, a ese ángel en, en María Santísima también lo podemos ver en, cuando se le apareció el ángel Gabriel que el ángel, el, el ángel Gabriel igual en una de sus apariciones que es un mensajero de Dios que eligió a, a María Santísima para que le diera el mensaje otra de las cosas hermanos ya a ah, nuestro Dios nos ha creado con inteligencia y una capacidad increíble porque a través de estas palabras podemos identificar lo que realmente nuestra mente y nuestro corazón está haciendo en respecto de lo que es veneración respeto y adoración por decir nosotros podemos distinguir distinguir humanamente lo que es el amor a, hacia mamá, que es un amor diferente. Un hombre puede difer diferenciar ese amor. O yo amo a mi madre, que es un amor igual. Yo puedo decir yo amo a mi esposa y es un amor diferente igual. Pero es un amor. Yo amo a mi esposa. Yo no puedo amar a mi esposa como amo a mi madre. A mi, mi, a mi madre la amo como mi madre, a mi esposa como mi esposa. A mis hijos lo voy a amar como a mis hijos. Pero es un amor que distinguido con nuestra inteligencia, con nuestro raciocinio, que es un don maravilloso de Dios, así estas palabras que nos dan de veneración y adoración, hermano Jacob.
3: Sí, qué, qué importante y qué, qué interesante este ejemplo que acabas de dar, porque es amor, pero es amor diferente a la mamá, a la esposa, a la hija. Pues yo tengo, tengo dos hijas, pero no las amo de la misma manera. Tengo Amén. mi suegra, también amo a mi suegra. Tengo mis cuñadas, las amo, mis hermanas, mis sobrinas muchas mujeres que amo, pero a todas de diferente manera, sin embargo es amor, es Amen. una sola palabra, es amor, ¿Qué, qué importante esto que acabas de decir hermano, en, en, a veces podemos malinterpretar esa palabra, o el, el creer que estamos dando el mismo culto de adoración a Dios, que eso mismo se lo damos a los santos y a la virgen, escuchaba un programa de un hombre que decía, es que Dulía, la, la etimología de Dulía, o sea, el, el origen de la palabra Dulía viene de alguien que se esclaviza a algo. Y dicen, ahí está, entonces los católicos están esclavizándose a esa persona, pero no, estamos reconociendo la esclavización de alguien. Por ejemplo, la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor. Cuando, por ejemplo, les decía en un inicio, que ayer fue la fiesta de San Agustín, San Agustín después de 30 años que su mamá estuvo orando, él se convirtió y él decía, tarde te amé, él se arrepentía de que se había tardado en amar a Dios y entregó su vida completamente, se esclavizó por servir al Señor, se esclavizó al Señor se puede decir y eso es lo que reconocemos, la adulía pero hablabas de, de la Virgen María que hay una palabra diferente para ella, que es así, hermano, ya conozco, es
4: hiperdulía. Hiperdulía, que significa veneración especial. La palabra dulía en sí es veneración. Hiperdulía es veneración especial. ¿Y qué veneración más especial de hiperdulía que se que como una mujer tan especial, la elegida, la amada de Dios? Que es María Santísima y Purísima, hermano Jacob.
3: Sí, por eso, por eso a los, a los santos es dulía, porque son, se esclavizaron a, a Dios, dieron toda su vida. Pero la Virgen más, porque aparte de, de decir, Yo soy la esclava del Señor, se entregó completamente cuerpo y alma al Señor. Prestó su cuerpo para que Jesús viniera. Entonces, por eso decimos que es la. Y para ella. Que es una veneración especial. especial no una es una mujer especial. Correcto. No es adoración.
4: No es adoración.
3: Pero es una veneración extra. Una veneración especial. especial, Por supuesto. Vamos a escuchar un canto. Y regresamos. Vamos a terminar. Lo que no me gusta es que el tiempo corre rapidísimo. Pero vamos a, vamos a escuchar un canto que se llama Católicos Soy De Zumba y Four Y vamos a regresar a regresar. Para hablar un poquito sobre los cultos incorrectos. ¿Te amén, parece?
4: Amén, interesantísimo, hermano preguntan,
0: Si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús sobrar bueno. así. Muchas penas Hay una sangre Que corre fuerte por mis venas Y enamorado en pan y vino Y él he jurado mi destino Porque yo Católico soy. soy De sacramentos me en mano y procede cariño Chile, Guatemala y Brasil Católico Cantan con los peruanos Ecuador, en Paraguay en Uruguay Oye. Los Boricua y los haitianos Nicaragua, Argentina y Honduras Cuba y Católico los dominicanos Oye. En Bolivia, Oye. Venezuela y Panamá Oye. Cantan con Oye. Colombia Católico soy Latinoamericano La vida mía de nuestros pueblos ese tesoro que nos dejaron los abuelos Estás escuchando La Voz Católica
3: Bueno, les habíamos dicho que tenemos una gorrita de regalo, quedan tres minutos para que alguien nos llame y nos dé un testimonio de algún milagro obrado por la intercesión de la Virgen o de los santos Mientras tanto, este, Salomón, habíamos hablado sobre el, el culto, los diferentes tipos de culto religioso y nos faltó mencionar el, el la protodulía, que es un culto que se le da a San José por su, por su, el, el, se puede decir que su labor especial de ser el papá este, putativo, le llaman, de Jesús. Pero también hay cultos falsos y hay muchísimos, no vamos a poder mencionar todos, el tiempo se nos acaba, necesitamos una hora más, pero vamos a mencionar unos cuantos, Salomón.
4: Así, hermano Yacono y, y como mencionamos antes, lo que es culto, que también se le da cosas uh, y pueden caer a través de ese culto en la idolatría. De, de hecho, ahí, de ahí viene la raíz de la palabra idolatría, de ídolo, y la, que es la adoración a un ídolo. ¿Y qué puede ser un ídolo para nosotros? Sería todo aquello lo que toma en lugar de Dios. En nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por decir los falsos cultos sería el, el culto al niño fidencio que se le pide milagros, se le da ofrendas, a uh, la mal llamada falsa muerte que es otra que el mío la palabra de Dios dice que es un enemigo a vencer de nuestro Señor Jesucristo, y los horóscopos, hermano, ya con lo que igual muchas veces se pierde eh, la, la adoración y el culto al verdadero Dios, y se pone la mente y el corazón en estas falsedades que nos llevan realmente a, a la ruina, y que nos separan de nuestra verdadera fe y nos separan del verdadero Dios.
3: Sí, completamente. Uno también muy común es la devoción que le tiene la, mucha gente a Jesús Malverde, el llamado este, santo de los narcos, le dicen algunos, que fue un, un este, llamaban también el bandido de los pobres, un, un cualquiera, un Robin Hood mexicano, que robaba a los ricos para darle a los pobres, pero el Jesús Malverde, la mal llamada Santa Muerte, el niño Fidencio, por ahí el, un tal soldado, y también en, en Sudamérica hay personajes que la gente les atribuye milagros, pero que no son santos, sino que simplemente ellos los han, los han hecho santos, pero no es, no es normal. Este Bueno, el tiempo ya casi se nos acaba, Salomón. Así
4: es, hermano, ya con lo tan interesante esta este programación, estos temas para nuestra fe, para nuestro caminar con Dios.
3: Sí, qué importante para que podamos conocer más, para que podamos vivir, celebrar, defender. Y difundir nuestra fe. Hermano, te pido por favor si podemos hacer una oración. Tenemos este, este canto de fondo. Viva Cristo Rey. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro programa.
4: Sí, hermano, ya nos ponemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Padre Celestial. Gracias Jesús por mostrarnos el amor y la compasión y el perdón de nuestro Padre. Nuestro Padre Dios que nos ama infinitamente. Que fuimos creados por amor eterno. Gracias también por el Espíritu Santo, Jesús, que tú intercediste ante el Padre para que, en tu ascensión, para que no nos quedáramos huérfanos, le dijiste a los apóstoles, y también hoy no estamos huérfanos, caminamos en la presencia de la Santísima Trinidad, cada familia, cada vida, cada hijo de Dios está bajo la presencia y la sombra del Todopoderoso, porque ahí queremos tener nuestro corazón, oh Santísima Trinidad, en ustedes, y también en María Santísima, nuestra Madre, la que en su vientre llevó a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, también ponemos nuestras vidas, oh Madre, bajo tu intercesión, bajo tus manos poderosas que pueden eh, poder e intercesión que, la, que todas esas peticiones de las familias, de las enfermedades que muchas veces padecemos, uh, sean y recurrimos a ti para que sean llevadas a tu hijo Jesús, María Santísima, para que intercedas, así como intercediste entre las bodas de Caná. Así, Madre Santísima, muchas veces nuestro vino está escaso. En vino de la felicidad, de la salud. Pero recurrimos a ti, Madre, y a los santos, especialmente Santo Padre Pío, San Juan Pablo II, San Charbel, Santa Juana de Arco, que fueron fieles, fielísimos a, a la voluntad de Dios. También nosotros queremos imitarlos, porque esos santos son para también que lo imitemos en todos los en todas las virtudes humanas, virtudes espirituales que ellos vivieron. Gracias, Padre, porque tus oídos están atentos a nosotros. Son muchas familias, Padre, que, que están padeciendo de esta enfermedad del COVID. Pero tu, Señor, está bajo estamos bajo de tu mirada, oh Padre Celestial. Tiende tu mano, poderosa, sanadora, por la intercesión de tu Hijo amado, Jesús. Así como Jesús sanaba en esos tiempos ahí en Jerusalén, también Jesús sigue sanando ahora. Si nos unimos a ti, Señor, pidiéndonos de todo corazón, sánanos, Señor. Restablece nuestras familias que muchas veces están también destruidas por el pecado, por el aborto. Ese mal también que causa mucho daño, Señor. Te pedimos por esas madres que también quedan destrozadas de sus vientres, de su salud, oh Señor. De su cuerpo quedan destrozada pero también de su alma y de su espíritu. Quedan sin paz en sus corazones, en sus almas. Por ese, por ese pecado del aborto, Señor. Perdónalas y restaura sus vidas, sus cuerpos, Señor. Y dale entendimiento y verdadera sabiduría y decisión. Que no tomen esa mala decisión. Porque es una vida, Señor. Tal vez ahí va un siervo tuyo, un sacerdote. Tal vez ahí va un médico que podría a salvarnos y dar la cura de este COVID, Señor, o de otras enfermedades. Tal vez ese hijo que van a abortar sea también un buen presidente, un buen gobernador para los países que necesitan de tu presencia. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, y también a nosotros los hombres, jóvenes que, son, que somos partícipes también de, de, de ese aborto. No solamente la mujer es, tiene el compromiso, la responsabilidad, sino también nosotros que no apoyamos a esa vida. También a ti, mamá, papá, que muchas veces también apoya esa mala decisión por miedo que van a tomar tus hijas de abortar. Apóyalas con oración, con comprensión. Es una vida, es una vida que es un hijo de Dios que lleva ahí en su vientre. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Bendito y alabado seas, ahora y siempre. Amén.
3: Amén. Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una bendición poder estar aquí compartiendo este micrófonos contigo. Para ustedes que nos escuchan, la próxima semana vamos a hablar sobre sacramentos y sacramentales. Sacramentales especialmente que a veces cuando no sabemos podemos usarlos de una manera incorrecta que podemos caer en un culto incorrecto. El Padre Mateo va a estar con nosotros, pero también tenemos una transmisión en Facebook el miércoles, por ahí por favor estén atentos a lo que será. Salomón, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo de estar aquí. Que Dios te bendiga.
4: Amén, bendiciones a todos. Ya, bendiciones hermano Yácono y a esta estación, que Dios nos siga bendeciendo y cubriendo, y María Santísima nos cubra con su santo manto ahora y siempre.
3: Amén, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.